0: ¿El residente estuvo dispuesto a responder preguntas? No. ¿Dos? Yo le daría uno. ¿Uno? Es algo duro, ¿no? Hablamos de eventos, ¿no? Ah, ¿El residente hizo críticas y comentarios constructivos sobre sus actos? ¿Constructivos? ¿Hay números negativos? ¿Hay cero? Pues un cero. Listo. ¿Total? Dieciséis. ¿Y cuál es el máximo? 40. <risa> Mejor lo sabes un poco, ¿no? Él entregó su evaluación de ti la semana pasada. 16. Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Emergencia 24 /7. Muy contentos de poder estar retomando los podcasts, los episodios de poder estar preparando nuevas sorpresas y nuevo contenido para que tú puedas disfrutar. Si es tu primera vez en el show, te invitamos para que ahí en la plataforma donde estés, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, el canal de YouTube, no importa donde nos escuches, puedas ir a los episodios anteriores. Hay varios eh, temas que vamos a empezar a tratar este 2021 y espero que nuestra audiencia pueda crecer un poco más, estar también conectado con ustedes a través de nuestras redes sociales, ya conocen eh, nuestras cuentas de Instagram y nuestras cuentas de Twitter para que puedan hacer sus consultas, poner los temas también que tal vez les gustaría que pudiésemos discutir en este podcast. Me gustaría partir este nuevo episodio tal vez con algo ligado de lo que habíamos discutido en eh, la temporada pasada, si lo pudiéramos llamar de alguna forma. Y es que durante la semana tuve la oportunidad de participar en una masterclass que estaba centrada en discutir aquellos aspectos que nos pueden ayudar a establecer una cultura de mejora continua en relación a la reanimación cardiopulmonar. Y así fue como estuvimos conversando durante algún periodo de tiempo en relación a las técnicas de debriefing, cómo poder incorporarlas y además cómo éstas se pueden complementar con el análisis de datos clínicos. Ya sé que para algunos de ustedes estos temas pueden eh, sonar muy, muy, muy familiares. ¿eh? Eh, sin embargo, de pronto hay alguien que todavía no los conoce a cabalidad y por ello vamos a partir tal vez eh, definiendo qué eh, entendemos por debriefing. El debriefing es simplemente hacer un análisis con las personas que participan de algún evento crítico. Podríamos contextualizarlo en relación a un esfuerzo de reanimación cardiopulmonar. Una vez terminada la reanimación, independiente del resultado clínico que hayamos obtenido con el paciente, la recomendación es que nos podamos reunir todas las personas que participaron en esa reanimación. ¿Cuál es la finalidad de esta conversación? La finalidad del debriefing está para poder identificar cuáles son los aspectos que van a optimizar la performance del equipo de reanimación es fácil a veces confundirse y entender que el debriefing es un momento para poder hacer un análisis técnico de lo que pasó, para poder hacer recriminaciones a personas en específico o felicitaciones en relación a la a toma de decisiones o si es que lo que hicimos fue lo que están las recomendaciones o en los protocolos de reanimación internacional o locales. Sin embargo, no. El debriefing está centrado en poder mejorar el desempeño del equipo de reanimación. Y es por eso que es tan relevante que puedan participar todas las personas que y tuvieron algún rol dentro de ese esfuerzo de resucitación cardiopulmonar. Lo primero que tenemos que hacer es presentarnos en el momento del debriefing. Alguien puede decir, oye, pero acaban de reanimar a un paciente, ¿cómo es que no se conocen? Ustedes saben que muchas veces esos equipos de reanimación se van componiendo a lo largo del evento y es probable de que no siempre nos conozcamos en cabalidad. Entonces, en primer momento, guiados por un facilitador, deberían tener una simple presentación. Algo así como, hola, soy David, soy enfermero, y eh, el resto de las personas también hacer ese tipo de presentación. Y luego de eso, guiados por el facilitador, deberíamos partir con una pregunta muy amplia y una pregunta que esté ligada desde la emoción. Nuestra primera pregunta debería ser, ¿cómo te sentiste en esta reanimación? Permitiendo que cada persona se pueda expresar en un momento breve. Este punto es importante, no para acotar o limitar las opiniones de las personas, sino, sino para que el tiempo total del debriefing tampoco sea tan extenso. Entonces, buscar desde la emoción que cada persona logre expresar cómo se sintió. Idealmente no interrumpirlo, permitir que cada uno, independiente que las eh, sensaciones o las opiniones vertidas sean muy contrapuestas, dejar que cada persona se manifieste de esa manera. Luego de esa pregunta, hay que lanzar nuevamente la pregunta al grupo de personas de qué cosas hicimos bien. Y este punto es muy relevante, porque por algún motivo, no sé si de nuestra formación profesional, nuestro contexto cultural, el ser del área de salud, etc., estamos muy centrados y muy focalizados en aquellas cosas que hicimos mal, en el error del otro. Pero es importante que el equipo logre establecer aquellas cosas que se hicieron bien. Por ejemplo, podría ser nos dimos cuenta rápidamente que el paciente estaba en paro cardiorrespiratorio y activamos nuestro código de naranja, el botón de paro, etc. Otro elemento que hicimos bien fue, teníamos los roles muy establecidos y no hubo superposición de roles. Otro elemento positivo podría ser eh, las personas que desempeñaron ciertas áreas de la reanimación, tenían muy buen manejo técnico. Por ejemplo, se hizo una buena estrategia de manejo de la vía aérea y ventilación-oxigenación, hubo un buen manejo del monitor de fibrilador y de las terapias eléctricas que se le dieron al paciente, etc. Lo importante de este punto, del que hicimos bien, es no centrarnos necesariamente en aspectos muy técnicos. Voy a insistir en este punto, que el debriefing que estamos haciendo no está buscando hacer una discusión clínica. A veces podemos caer en ese error. Sí es un buen instrumento para poder hacer un levantamiento de aquellos temas que eventualmente en una reunión clínica, en un abordaje, tal vez eh, como una clase, podríamos profundizar. Es un buen, una buena situación diagnóstica, por decirlo de alguna manera. Hasta este punto, en la técnica del debriefing, hemos hablado primero de la emoción, cómo nos sentimos, Segundo, identificando las fortalezas del equipo, qué cosas hicimos bien. Y la tercera pregunta, en la con la cual vamos a terminar, es ¿qué aspectos vamos a mejorar en el próximo esfuerzo de reanimación? Si se dan cuenta, la forma de la pregunta no está puesta desde lo negativo. Estamos buscando aquellos aspectos de mejora, pero hoy la forma es el fondo. No estamos diciendo qué cosas hicimos mal, sino que lo estamos poniendo en positivo. ¿Qué cosas son las que vamos a mejorar en la próxima oportunidad? Vamos a ser mejor en la próxima oportunidad. Este punto es muy relevante porque lo que vamos a buscar en esta última pregunta al guiar la conversación no es identificar el error específicamente del otro. Este no es el punto para decir eh, el funcionario A sigue cometiendo el mismo error o la persona del acceso vascular se sigue demorando o tiene 3, 4, 5 intentos. Y eso nos retrasa en la terapia farmacológica. No es para poder denostarnos entre nosotros en base a al eh, desempeño técnico. No sé si ya lo dije, pero no quiero ser majadero. El debriefing no está centrado en ser punitivo o en ser la instancia de premio. Está el debriefing centrado en cómo nuestro equipo, con el bagaje de conocimientos, con su experiencia clínica y con los recursos disponibles, puede sacar el mejor resultado de la reanimación cardiopulmonar. Entonces, sí, este punto nos va a ayudar a identificar aquellas cosas, tal vez generales, que nos van a poder mejorar en desempeño en un próximo esfuerzo de reanimación. Les voy a poner un ejemplo clásico, una cosa que pasa rutinariamente, y es que los roles no estaban claramente establecidos previo al esfuerzo de reanimación, lo que logra o lo que se traduce en una... Retraso en la toma de decisiones importante, en que las personas no sabían necesariamente utilizar los equipos que se disponen en la sala de reanimación. Un error frecuente es que como no estaban los roles preestablecidos, hay dos o tres liderazgos. Eh, hay mucho ruido en la sala. Las personas se están gritando, el estrés nos hace reaccionar de esa manera. Hay algunos que tal vez se ponen en un tono más agresivo y eso puede afectar el desempeño del resto de los, las personas que están componiendo un equipo de reanimación. Este debriefing lo que nos va a permitir, insisto, es mejorar el desempeño que estamos obteniendo del de factor humano, es decir, cómo vamos a enfrentar las reanimaciones cardiopulmonares y cómo esto lo podemos poner en práctica para mejorar el desempeño de nuestro equipo. Todos quisiéramos tener un equipo de reanimación de alta calidad, pero eso no va a suceder si es que no practicamos, si es que no tenemos una mirada crítica para identificar cuáles son las áreas que tenemos que mejorar y evidentemente si es que no seguimos fortaleciendo aquellas cosas que estamos haciendo bien. Me gustaría saber si es que alguno de ustedes implementa esto con sus compañeros de trabajo. Lo más práctico, desde mi punto de vista, es lograr tener ya establecido quién va a ser el facilitador del debriefing. Puede ser tal vez una persona que esté ligada a la parte de la docencia o la simulación clínica. No necesariamente tiene que ser el profesional que está a cargo del de equipo de reanimación. Puede ser cualquiera de ellos. Es importante eh, que en estas instancias participen todas las personas que estuvieron involucradas en la reanimación cardiopulmonar. Otro aspecto importante es que el debriefing no necesariamente está centrada solo para la atención de los pacientes en paro. Otro buen momento para poder realizarlo es, por ejemplo, después de una secuencia rápida de intubación, después de la atención de un parto, después de un procedimiento quirúrgico. En definitiva, el debriefing puede ser aplicado después de cualquier episodio crítico que requiera un análisis para poder mejorar en una próxima oportunidad. Los equipos que utilizan de manera frecuente la estructura de debriefing uh, mejoran evidentemente su desempeño. Es por esto, tal vez, que está incorporado por lo menos en las normas de reanimación cardiopulmonar para ir eh, perfeccionando la atención del paciente en paro cardiorrespiratorio. Y la invitación es a que nosotros, las personas que estamos haciendo clínica, la podamos incorporar dentro de nuestros equipos de trabajo. Puede ser que a alguien le parezca que el instrumento es muy subjetivo, y que por el mismo motivo sea fácil caer en ser muy condescendiente. Es decir, en independiente que existieron muchas cosas por mejorar en el procedimiento, nosotros siempre nos digamos que lo hicimos bien. Para contrarrestar ese efecto, podemos definir algunos parámetros a medir que nos permita después hacer un análisis de datos. De manera tal que el debriefing sea el análisis cualitativo del evento y el análisis de datos nos dé objetividad en ciertos fenómenos para poder medir y mejorar en aquellos puntos de calidad. No solo el desempeño del equipo, sino que además el rendimiento que éste va a tener. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que esto es aplicable en el lugar donde tú estás trabajando? ¿Lo estás aplicando ya? Cuéntanos tu experiencia. Si este episodio ha sido de tu agrado... Te pido que lo compartas con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tu círculo cercano. Nos vemos en el próximo episodio. Que estés muy bien.